0: 新闻大破解，欢迎新闻。大家好，华尔街日报在二十二号呢报道了，在拜席会之前呢，美中共呢转向了幕后外交，派访团呢秘密的访问美国，而中方呢今天是相当罕见的证实这个消息。那美国八成的民意现在是对中共相当的反感，中共拿出华尔街的老战术会有用吗？那中共呢这三年来的极端清零啊，也爆发了三年来的最大民变，有中共党委所在的台资的红海。富士康的郑州厂呢，十月份上演了员工大出逃，十一月下旬又涌现抗争，然后呢遭到警方的镇压，冲突激烈。这是否会形成一个全民的共振呢？打出一条中国人的自救生路呢？而但中共啊借机在推动一个全景社会的监控，这会在民愤前退下吗？或者持续的坚持所谓的动态清零？反而清出了危机的连环报，而当中共在高喊要输出所谓的中国现代化的模式啊，所谓的亚太共同富裕，那我们可以看到呢，中国的网络热传了一段五分钟的影片，就在这两天呢，在直辖市的重庆街头，有一名中年男子，他就高喊：这个世界只有一种病，它叫不自由和穷，我们现在全占了，我们还在为一个小感冒折腾。他也质疑。中国的民生物资价格高涨了好几倍，一般人民根本过不下去。他说：“不自由，无宁死。”而当中共警察索喉要把他抓走的时候呢，却在群众的保护和欢呼下，他安全的离开，什么事都没有。他也被称作“重庆超人哥”。明天周六呢，就是台湾的九合一大选的投票日啊。这时候呢，看到这段影片呢，相当有感触。台湾应该以什么样的姿态、跟心态、跟作为态度来面对中共的压迫，并且寻求和平？那两位老师呢，今天也连载继续解析，经常听到的、比较常见的虽近妥协的十种观点，究竟有没有道理？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师
1: 。呃，主持人好
0: ，宋老师好，各位观众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，呃，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。十一月十四号呢，美中办席会的前几天呢，觉得六号到呃,呃对不起，是八号到十六号，北京方面呢，在习近平的首肯下，派出了代表团前往纽约秘访，而中共呢，暗示开出了两个所谓的合作，或者说是让步，是俄乌战争跟北韩，条件涉及了台湾以及放松高科技的输出。限制那比对习近平在两大国际场合啊 ，G20 还有就是这个呃在 APEC，G20 呢比较守势 ，APEC 比较相对强硬，它的台面上调子这两相比较有什么可以观察的呢？我们请教明老师，您怎么看？第二个是说，呃，华尔街这条路啊，经常是中共的经典战术了。您觉得美国可能在过程中一步一步的被这个引导回去、诱导回去接触政策或推进的老路吗？毕竟。白宫才刚说，拜席会呢，并不代表美中会重置
1: 。美国要是清醒话，应该不会上当了，要这样说。不过这个中共，我过去讲过嘛，中共的想法是，我都骗过你好几个总统了，我再多骗有什么了不起？就看你会不会被骗被骗而已嘛。所以你刚刚说是一个经典战术，一点都没有错哈。这是很标准的。他们反正我们现在知道是，他们的十四号呢，不是拜席会嘛？之前呢，嗯、就刚刚你也说八号开始呢。他们从中国方面派出一个很大的一个团，大概十三四个人呢、啊，大概是前这个驻美大使啦、啊，加上一些高管啦、啊，然后这些重要人物呢，甚至一些就是跟台海关系有这个有关系的人马，然后到了美国去见这个对口人物。对口人物的领军人物呢非常有名，是华尔街的保险业界的一个大佬，也是共和管共和党的一个大金主，叫做 Greenberg， 呃，中文翻译叫格林伯格。高龄九十七，但是依然非常活跃。他在很长时间呢，就因为在华尔街这个工作，然后因为这个进入到大陆市场，然后赚了非常非常多的钱。那么在这个过程当中呢，当然也传出了各种各样的消息，就是大家就上网查一下就知道，传出各各种各样的消息，就是他在中国大陆呢，跟很多高干、跟高干子弟有所来往，所以等于说是。用美国人话来说，叫做买下了很多门神，嗯啊，这原来的话，买下了很多门神，就是因为有这么多高这个大陆的高干跟高干指定的当我的门神，所以我打通关权呢无往不利。呃，大陆方面人当然一天到晚讲说我们反贪腐反贪腐，但面临到自身碰到的问题的时候呢，未必真的就膝盖就这么强硬，所以他所以从 Greenberg 角度来看呢。他觉得他跟大陆打交道呢也无往不利，嗯哦，非常有趣的。所以大家都晓得这两年，呃，美中关系比较紧绷。然后这个我记得我们上谈过，七月份的时候，华尔街日报不是登过一篇一篇投书嘛，就他投的。是他说美中应该回到对话的轨道。然后这个他还讲了两个副标题，一个就是这个对话轨道呢是被川普破坏了。第二呢，二战前美中就是伙伴。从他角度来看，美中对话轨道是被川普破坏了，但他为什么不问一问川普为什么要去破坏美中对话轨道？因为其实川普已经跟他对话两年了。川普讲说，因为我们被骗了好多年，我现在醒过来了，所以我现在不要这样对话了，我要用强硬手法把我们该得的拿回来。那 Greenberg 为什么不讲这句话？好的，第一个。嗯、第二，他说二战前美中就是这个就是伙伴，是？问题是哪一个中国？哪一个中国？中国你是跟中华人民共和国是伙伴呢，还是你跟中华民国是伙伴？你在偷天换日，你在偷梁换柱，为什么这样子呢？除非他是九十七岁白活的，啊、呃，否则他应该清楚这段历史。如果清楚这段历史，这讲，那就有意蒙混。为什么？在利益面前磨杀了良心，就这么简单。所以，今天他又跳出来，又说要恢复交流了，要干什么？呃，所以中共把他视为老朋友，这是有道理的。那另外老朋友就是这个基辛杰，大家都也就是在中共看起来你愿意在美国那边帮我做工作的，然后打通美方关节的，就是我老朋友。我记得过去我们不在这个大陆的一些视频上也看到吗？他们叫谁是老朋友，谁是老朋友等等吗？然后你刚才讲到，中共的这个代表团呢，暗示说。呃，如果美国在两个问题上面能做点让步的话，那我们也有两个问题可以让步。你们在台湾问题上面尊重我们的核心利益，然后对高科技呢输出我们中国这边你稍微放松一点，这样呢我们开始合作。在哪边合作呢？在俄乌战争上面我们开始合作。第二，在北韩问题上可以合作。那比如说你其实想你原来可以用力，你为什么没有去用力？是啊，你没有去做。现在拿了当个交换条件，你在干什么？然后台湾问题问题是，等一下可能我们会有机会，或者以后有机会我们再详细谈。台湾问题要怎么个让法？怎么叫尊重法？现在全部照你的才叫尊重嘛？这中国的习惯呢、啊，你全部照我才叫尊重。所谓相向而行，就我不要动，你对着我过来，你完全接受我条件，相向而行。所以中共的目的老把戏，以商为政，绕过现在他认为比较困难的政治、这个外交跟军事。然后绕过去，然后用以商为政的方式呢，要软化政治、外交跟军事对它的围堵。所以具体目标他刚刚讲了嘛，一个高科技嘛，一个台湾。台湾问题的严格说没那么在意，因为你美国很在意，说我拿来当筹码玩你，他是这个意思。你觉得他现在真的想解决台解决台湾问题，觉得不是。所以贸易谈判是一个，关税是一个，制裁是一个，高科技断供这个才非常关键。所以对付美国呢，他的想法就是：那如果在前面政治军事对抗上我玩不过的话，那我绕过来。呃，马克思跟恩格斯跟列宁都讲过，从敌人内部堡垒内部攻击他，那最容易。我现在从敌人内部堡垒攻击他，然后我避开强的这块，我攻弱的这块。所以专攻党派的矛盾，专攻政商的矛盾。列宁讲过，资本主义或资本家是逐利的嘛，他们因为追逐利益，所以你可以用利去买它。甚至你可以卖什么东西呢？买卖将来吊死他的那根绳子，你可以卖给他，啊，然后我们将来再把它赚回来。美国的目的很简单，美国的政府的目的呢，他并没有想到这么多。现在看起来是大企业在追逐个人的或企业的利益，然后回头呢可能会出卖国家利益，所以这是一个这是一个对抗的焦点。那你说中国人的做法会不会有效果？要这样看，不一定没有效果，因为。在资本主义社会里面，资本家或商界可以影响政治的地方非常多。最简单的一块就是政治现金，是我给你这么多钱，不给你多钱，那你这个党选举跟不选举就有很大的差别。或者说你要推动什么法案，然后我联合起来强力 b a 你就不会成功。所以企业来对抗这个政治这个轨道呢非常多。那问题是说，看看美国是不是能够抓准这个重点。你刚问的是美国会不会被重置了，或者回去走去接触跟绥靖？我们过去反复跟大家讲，美中对抗已经结构化，核心的焦点呢，看起来问题很多，但核心焦点一个是对国际秩序的态度，一个是价值观态度。美国官方三番五次讲，我们现在认定中共是唯一有能力从各方面，然后用各种资源来对抗、挑战国际秩序人。那现在你怎么看待他？那现在就牵涉美国内部的政商矛盾，更不要说中共勾结俄罗斯去挑战国际秩序。那你先说，我现在可以跟不去在俄乌问题上帮忙讲话？你不是讲明了我现在,在挑战国际秩序吗？你不是在说这件事情吗？所以，开放社会面对集权国家本来就是有不利的地方。看起来这个开放国家呢，好像处处有陷阱，有有漏洞，然后有陷阱可以人家钻。对集权国家来说呢，它看起来铁桶一块，但问题是。集权国家一旦崩溃的时候呢，那个情况是非常惨烈的，所以我还是回答那句话：，我们政治学家呢，相信人性，啊，相信善良
0: 。是宋老师
2: ，好的。呃，刚刚明老师已经对于啊这个啊中共的这些啊图谋有了一些说明，我、啊、非常的赞同啊。呃，我愿意就是用一种所谓的啊战略的背景，或者是战略的阴谋啊，或者是外交的一种权力工具的一种使用的角度来看这个问题啊。呃，就说呃，这个十三个人，呃，在中方是一些副部级的，或者是已经卸任的官员啊、哦。那么美方的代表是以这个 m 瑞斯的这个 Greenberg 为代表，他是这个 AIG 这个所谓的再保险公司的一个前任的总裁啊。他同时也是两大党一个非常重要的金主，不仅是共和党，也包括民主党啊。呃，那么他呢，就是说基本上来讲，他就是一种啊，呃，早期一开始啊，中国开放的时候。啊，有些美国的商人想要进入中国大陆投资的时候，他是作为一种所谓的一个投资的前客、掮客 （broker） 这样的一个角色啊。那么，另外就是说，代替美国的企业在中国做政治公关的一个人物了啊。呃，那么这个人物现在又重新出来呢，我觉得就是他有一些特别特殊的一些背景，我们要加以去了解啊。第一个呢，当然就是说，嗯呃，我认为我还是认为说，美国呃，在过去三年以来对中共的各种制裁啊，我把它称之为所谓的科技锁喉啊。或者是一种慢死的这个策略，确实也发生了一个效果啊。呃，目前啊、呃，中共呃确实已经到了一种快要窒息啊，没有办法继续生存一个地步啊。所以在一种所谓的狗急跳墙的一个情况之下，他又重新摆出了这个所谓的一种后门外叫叫做啊 back channel 的一种 diplomacy 啊。呃，其实以前他一开始的时候，过去就已经做过这样的一个事情啊。呃，你譬如像最有名的基辛格啦，还有卡特时期啊。呃，不过那个时候他们使用的是一种叫做乒乓外交啊，呃，它是属于一种我们在国际关系上、国际关系学里面所讲的一种叫 track t o 二轨外交啊，也就是说在正式的外交之外呢，另外做一个啊二轨的一个外交、非正式的一个管道啊，来促进一个正式的外交关系本身啊更啊更好的一个情况啊，所以这个二轨外交基本上来讲它，它啊并没有这种所谓阴谋或者是一种筹码利益交换的一个的一个啊情况啊。但是这个 back channel diplomacy 本身呢，它是在进行秘密的一个外交，或者是进行利益的交换啊，这个是有所区别的啊。那么在这个八到十六号的这一次双方的会晤当中里面啊，我们特别要注意呢，就是中共提出了一个叫做两个前提，同时两个合作啊。两个前提的意思就是说，如果你啊、呃、美国啊愿意啊尊重台湾问题作为中国的核心的利益啊，啊或者是说能够继续呃呃缩缩小。啊，对中共的这个各项的一种科技的一个制裁的话，那么中共愿意在这个俄乌战争的一个问题，还有北韩的问题，啊，来跟美国合作啊，呃，不过我认为这是叫国际诈骗主义了啊。为什么这么讲呢？就是说，今天呢、啊，俄乌战争打到今天，对吧？已经九个月零一天了啊，俄国都快战败了啊。你说你现在要在俄乌问题上面跟美国合作，啊，那你不是说中俄关系无上限吗？啊？那么他都要战败了，你还要表达什么立场呢？我不支持俄罗斯吗？我不支持俄罗斯呃采取核武攻击吗？啊，显然你这种做法其实又有点对俄罗斯落井下石了啊，呃，所以可见就是所谓的中俄关系也是一种不诚实的啊一种关系啊，显示就是这个中共的外交本身是充满了一种啊权力的一种图谋啊一种阴谋啊在里面。另外北韩问题，啊，坦白讲，现在北韩也不认为是你中国的小老弟了啊。呃，那么而且美国基本上，它通过美日的合作、美韩的合作，包括美国自己独立的一个的力量，就已经可以去对付北韩了啊。你现在在这个美国过去的四方会谈、六方会谈，你也产生中国人产生没有什么太大的作用啊。那么在这个时候，你说你要在呃呃这个朝鲜问题上面啊北韩的问题上面跟呃呃跟美国合作，基本上我觉得是呃有一点愚蠢啊，呃把美国当做是一种三岁小孩啊。那么更重要的一点就是说，他在台湾问题他不退让啊，啊，呃，当然你正面的来看，好像说他并没有把台湾问题作为一个交易的筹码啊，呃，可是你话说你又话说回来，就是说你既然台湾问题你不愿意去退让，那你又想跟美国去进行某种程度的交易，这你不就是用五毛钱跟他换一块钱吗？啊,啊，就是说你这个这个怎么讲？就是你你你最核心的部分，美国最关切的这个部分，你一点都不肯退让。你反而就拿这个已经快要打败的俄罗俄乌战争的问题，而且现在你根本也插不上手的所谓的北韩的问题来跟美国谈交易。我想美国不是三岁的小孩子，呃，他会觉得你蛮幼稚的，就是你至少在外交上面是蛮幼稚、蛮可笑的啊。这是第一点啊。那么第二个呢，就是呃、啊，中共所接触的这些啊，这些美国的，你就像 Moorey 斯了、Greenberg 这些人啊，呃，基本上他就是一直被认为是所谓的一个啊 Pandor Huggers， 就是。拥抱猫熊派的一种啊，就是美国的舔控派了，可以这么讲啊。所以这些美国的舔控派，其实呢，啊，你比如讲基辛格，他已经是在美国是一个过气中的一个过气的政客啊。那么他的老板卡特呢，是被美国的很多的政治学者认为是美国历史上最窝囊的一个总统啊。那么至于说这个 Greenberg 这个人呢，他其实就是川普时代所说的那个华盛顿草泽里面的那个大鳄，就躲在那个草泽里面，但是实际上是在。呃，暗中呢去影响美国的一个政策啊，呃，我认为这些人呢、啊，当然我们要审慎的来看，不过这些人基本上他也顶多是产生一些游说的一个作用啊，呃，我觉得对美国现在居于主导地位的对中政策，我觉得没有什么太大的影响力啊，顶多只是做一些呃建议啊，或者是游说啊，啊，或者是说呃呃、啊、通过某一种所谓的政治现金的一种方式来利用。呃，现在的拜登政府以外，我看不出他在正式的外交政策上面有什么样太大一个作用啊。所以，我们觉得我们也不必就把它看得啊啊多么的一个可怕的一件事情啊。不过，我们也要审慎的来看啊，因为现在这个资料显示出来，就是这些所谓的 Panda、ah、Huggers 啊，就是拥抱熊猫派啊，他们准备把从呃八月到十六号的这一次的会议务，以及以后可能继续的这种会议务，因为像中共。已经把这个呃中国外交学会啊，已经把这个事情也他也毫无遮掩你把它公布出来，就是中共现在就是明目张胆的，哎，他也不怕人家见笑，他就要跟中共搞，呃，跟美国搞这个所谓的呃，后面外交或者所谓的幕后外交啊，<是>呃，那么呃，我们就可以注意到，就是说，那呃中共这样的一些做法本身是否会终极的在台湾问题上面去做跟美国做交易，这个是我们最关心的问题。现在虽然说现在看起来。呃，他不以这个核心的台湾问题来跟美国呃做交易，甚至是他认为就是说，美国你你先要答应这个条件，我再愿意跟你合作啊。可是我们难保也许有一天，呃，在这样的一个交易的过程当中里面，也许中共有一天他会愿意用台湾问题，而美国也愿意用牺牲台湾这个这个利益来，呃，来做一种交换啊。啊、呃，当然这个我认为是过度的担忧了啊，因为啊、呃，美国是丢不下台湾他是不可能把台湾丢掉了啊，因为。你把台湾丢掉的话，美国就不要再做亚太的领导人了。你也不用再讲一些什么崇拜亚洲啊，你的印太的战略啊，你根本在国际秩序本身连一个领导者的地位都没有啊。所以呃，假如是不在台湾的啊、呃、问题上面，呃，被我们被交换或者被交易的话，呃，我想我们就把它当作是一个中共在搞这种所谓的权谋外交啊，呃，这种国际诈骗的手段。而这个所谓的华府的这些啊，就、呃、Panda h a g r e s 本身。实际上，对于正式的美国外交政策，也不会产生太大的作用
0: 。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。当中共呢在外面力图要外交突围的时候，看一下国内发生什么事情啊？中国各地呢现在防疫混乱又矛盾。人权组织自由之家报道呢，它的报告显示，中国的第三季每一天都发生着抗议事件，这还是在这种极端清理的压制之下。三年的极端清理呢，现在爆发了一个最大的一个凝变，就在河南的郑州的富士康厂区，时间点是在二十二、二十三号呢，这是在西方消费旺季感恩节的前后。而这里呢，是 iPhone 十四手机的最大生产线，而抗争画面被联想到是香港反送中运动啊，而且郑州在二十五号就被封城了。另一个民变焦点则在广州，广州持续有时候有些抗争啊。那例如呢，海珠区先前就有上万人的抗争要冲出封锁线，民众还合唱了香港的精神歌曲《海阔天空》。多地抗争是不时在发生。那几十万员工的富士康呢，在十月份就爆发了上万名、几万人的员工徒步冲出封锁线大出逃。这之后呢，中共当局为了维持他的这个供应链持续的产出，要求地方各个村落都要派人加入，甚至连。中共他的基层干部，甚至包括了退伍军人，都被找去当工人来填补生产线。而富士康呢，公开也提出了优厚的补贴津贴。据传大约一个星期招募了十万人。不过呢，现在被质意说疑似采用了阴阳合同。入场之后开出的是另一套条件，引发反弹。再加上阴阳混住啊，新人和老员工混住，不少新工人呢担心却被确诊，那也成为了抗争人群的一部分。那当然，富士康呢，他否认这些消息了。那台湾又有观点在怀疑，说是不是中共当局在找红海集团、富士康的麻烦？有什么？背后的考虑，那在抗战当中有好几波的这个激烈的警民冲突啊，大量的警察就进去厂区，穿着大白衣服打人镇压，要催泪瓦斯等等，而工人用灭火器、铁棍等等回击，还传言呢，中共要调动三万军人进驻，而且附近的区域呢已经传出有调动了几千名的武警要去镇压，不过消息呢都还没有很明确的被能能够被核实。这个现象也凸显了中国供应链的脆弱，还有它的制度性的一些风险所在，还有以及中共经常。的政策结构，所以我请教呃宋老师啊，您最近在这个学术期刊呢提出了一个警告說，说中国将会面临一个十大危机，而这三年坚持清零显然加剧了其中很多，例如我点名几个像经济下滑、名气萎缩、外资撤离、社会寒蝉化，尤其呢中共好像在借着清零在推动您讲的这个全景式监控社会，还有二零二五的。即全民健康嘛？那如今哦，碰到这像富士康啊、广州这些民变呢、啊？您认为整个情势可能会如何发展？这样的对撞可能会走到什么程度
2: ？呃，我认为富士康这个事情虽然说是一个单一在一个孤立的厂区里面所发生的一种民变啊，啊，主要当然也就是抗议两件事情，一个就是呃、啊、厂方在招募新工的时候，他片面的修改了原先的一个契约的啊合同啊，啊，等于就是厂方骗了啊这些啊招募的这些工人了、啊。那么另外一方面，就是因为长期的这种啊风控啊，然后造成了这个极大的一种压力啊，呃，所以听说是一根萝卜可以卖到人民币八块钱啊，呃，那么一斤猪肉好像卖了几百块的人民币等等的，所以人民已经到了一种完全已经没有办法生存下去啊。但是我认为这不是一个孤立的世界，它是整个啊中国大陆目前所存在的一种所谓多发性的一种危机。啊，说一种像炸锅一样的一种闷出来的一个地、嗯、道的一种出口气啊，出口气。呃，星星之火可以燎原了啊。接下来呢，我想应该就是会遍地开花啊。这话怎么讲呢？就是说你要注意啊、哦，呃，有一个很多的这个抗议者你比如说像四通桥上面那个白布条那个抗议者，<是>呃，人们是把称之为勇士啊、哦，对啊，把它称之为坦克人啊，类似类似在六十事件的时候的那个把坦克拦住的那个坦克人啊。那么这一次呢？呃，这些啊民变、这些抗议的这些活动，很多人是把它当做英雄，啊，把这抗议者当英雄啊。那么重庆，你刚所讲的，就是说啊啊，中国有个病啊，一个穷叫他不自由啊，在我们重庆通通都有了。那个人呢，呃、啊，后来警察是勒着他脖子腰把他抓走，可是群众是围上去解围哦，把那个英雄给带走啊。呃，不让被警察逮捕去啊、呃，逮捕啊，所以这个事情可以看出来，就是说人民已经到了一个忍无可忍的要抗暴的一个边缘啊。所以我不认为郑州的这个富士康这个事件，它只是一个单一的事件，它会呢成为是一种传染性的，好一种闷压式的啊，会在整个其他的城市啊会慢慢的爆发出来啊。呃，所以我们就说从，从呃如果我们不把当初是一个单一的事件，我们整个来看啊，我曾经在很多的文章里面提到了啊。就说中国未来的十年会面临十大危机了啊，这十大危机啊、呃！但是我们先看看最近三年吧啊，嗯、最近三年，呃，我就总共的统计出啊，中共的这个所谓的呃这个经济的危机，经济层面的危机，至少有十五项危机了、啊，十五项，十五、啊、项危机，而且它是一种叫做多点爆发的啊，然后会连锁反应的这样的一种危机啊。那么这些危机包括就是说从第一个就是从失业开始了哈、啊，嗯、从失业开始，然后一直进展到什么东西呢？呃、哎。企业要裁员嘛哈，<对>企业要裁员，呃，那么公务员哈减薪啊，公务员减薪，不只是光是一般老百姓或者是,是呃上班族在减薪啊。另外一个就是商家倒闭啊，因为你都没有人来消费嘛哈。还、啊、有一个就是消费萎缩啊，因为大家都不敢花钱。你说像双十一，业绩零成长啊，而且很多的这个交易的项目基本上都是低档的，呃、啊，抢菜啊，抢肉啊，而且生活必需品的抢购，不是以前那种啊这个珠宝钻石的这个抢购、啊呃，另外一个就是房地产泡沫化，这个我们打算从恒大时间开始到现在啊。那么进出进出口也在消下降，贸易也在下降啊。然后顺顺差也开始短少啊。还有股市下跌啊，还有就是金融脱序啊。什么叫金融脱序、啊？就是、前阵子这个停败的呃停贷的这个风暴，对，呃，这个银行的这个资金流都不足，负债率过高等等，这个这个都会产生未来极可能一种金融的风暴了哈、啊。那么还有就财政失血啊。呃，这个统计局已经公布了，啊、呃，全中国所有的地方的政府全部赤字，啊，呃，连上海都赤字到十八亿以上人民币的这样一个赤字，上海是一个多么繁荣的一个城市，从来没有出现过赤字啊，所以全中国大陆所有的地方政府都是财政都是负赤啊，都是赤字的啊，那么另外就是外资撤离啊，嗯、那么呃估计呢，在二零二二年就是今年一整年啊。呃，外资的这个撤离，虽然说它是一笔一笔的，有一点不痛不痒的感觉，但它整体如果轻工的时候呢，呃，有一些机构评估，大概会逼近一千亿的呃美金的这种外资一个撤离的啊。呃，另外就是这个呃外企的撤离，现在包括台商都想离开中国大陆了啊。呃，那么接下来呢，就是人民币贬值啊，还有最终就是啊这个外汇的一个减少，所以我们这样数数一数啊，一共有十五个危机了啊。而且这个危机本身都是相互关联的。你比如说失业了，那么企业裁员了，啊，他就没有利润了，啊，他就会倒闭嘛。倒闭之后，他就呃盈营收就会减少，因此他出口就会下降。出口下降的话，外汇就减少，外汇减少就人民币贬值，最后啊，这个整个国家外汇就会下降。所以这个是一个连锁性的一个经济的危机啊。我们讲一件事情就可以，就是失业的问题啊。呃，失业的问题，因为失业问题本身它是一个整体的一个经济。呃，一个萧条的一个后果性的一个表现，它是一个最敏感的一个指标啊。那么，呃呃，中共的的国家统计，它自己的统计，目前十六到二十四岁的年轻人失业率，它是差不多十七点八或者是十八点多一点这样一个比例了啊。呃，但是这个比例显然是有一点点这造假啊，或者是被低估啊？为什么呢？因为农村的青年他没有算进来。啊。呃，农村的失业青年他并没有算进来，还有就是二十四岁以上的大学毕业生，那才是真正的失业大军，<是>他也没有把它包括进来啊、哦。所以根据我多年的一个专业的估计呢，假如我们用乘数来计算，我认为真实的青年人失业率至少在百分之二十五到百分之三十之间哇，才能够真实的反映出来啊啊、哦呃，甚至有些个别的大学在统计他们大学毕业生在求职过程当中所面临的问题的时候，也有显示是百分之四十的失业率啊、哦，这么高啊。哦所以，我们先不要讲别的，我们就从从个人感受最深切的这个所谓就业的问题，你就可以看得出来，就这个失业问题本身是何等的严重了啊！所以，你从失业开始一直到外汇短少，这一连串的十五项的一个经济的危机，都会在未来这几年，它会连串的一个爆发啊！呃，所以你说在这样的一种环境之下，我觉得就是说，譬如说我们用总体的一个 GDP 来讲了哈，伦敦经济研究院啊，就是说，呃，未来的这个十年哈，那么中共的这个 GDP 啊。顶多是百分之四点五了，不会超过这个一个数字啊。嗯、那么再过十年的话，呃，到了二零四零年左右的话，呃，那么中国的 GDP 最多是百分之三了，或者是百分之三点五啊。所以那个时候，呃，中国是不是能够继续维持所谓的第二大经济体啊？甚至认为就是说要在二零四零年要超越美国成为一个世界第一大经济体？我看这个这个梦想已经没有办法达到了啊，完全不可能了。啊。呃，所以有人估计，就二零四零年的时候。中国的人均 GDP 大概只有在美国二零零四年的时候的 GDP 的三分之一以下啊，所以你不到百分之五了哈。我们不要讲说以前百分之七、百分之八，就是你连百分之五都不到的 GDP， 你怎么可能去养活这么大的十四亿的人口嘛啊？所以中国大陆面临面临就是就是会一种温饱不足了哈，养不起自己的一个中国人一个情况之下，甚至会轮到一个饥饿的边缘。你想想看，在这样的一个人间地狱的环境里面。啊、哦，呃，那么有病毒随时会来侵害我的生命，然后有大白有警察这样子来把我强制驱离，甚至我如果有所抱怨的时候，把我绑着。你看那个广州那个是吧？<对>把那两个女孩子绑在后面啊、哦，然后跪在那个地上啊、哦。然后你看那个画面，警察用警棍打人，用喷水器、用辣椒水来对付人民。在这种人间地狱当中里面，没有一个人可以活得下去啊、哦。所以在这种情况之下，我们对于未来这个中国大陆的前景呢？是只有失望、悲观，而且是乌云满天了啊,啊！是一个寒冷的一个
0: 冬天的来临了。是，不过当这些事发生的时候呢，中共领导人啊，在 APEC 峰会提出所谓的要建设共同富裕的亚太，似乎对上了和美欧亚的自由国家的这个自由开放的印太愿景。而中共在二十大报告呢，又再次提出了所谓的“中国式现代化”的说法。那意思呢，是对于开发中国家来说，认为他们与其采用美国所推出的这种华盛顿。民主自由相关的华盛顿模式呢？中共方面的模式是更可行有效的发展模式。啊，中共也吹嘘，还有说短短几十年内呢，中共领导的中国由落后贫穷的国家突飞猛进啊，迅速摆脱贫困啊。当然，这个数字被李克强自己吐槽了哈。啊，成为世界上仅次于美国的第二大经济、军事、政治强国。所以，呃，裘亚军老师啊，中共所谓的中国式的现代化的说法，你认为在国际上会得到什么样的效果？
1: 嗯。我还得这样讲哈、啊，对有一些发展中国家来说呢，有它吸引力啊。为什么我这样讲呢？我们先回来看他说的那个东西叫“中国式现代化”，其实什么呢？就是原来他不是讲过一个“北京模式”嘛、嗯？对，他重新包装“北京模式”而已、嗯。那个字臭了，所以只是对，只是这样而已。嗯、他为什么做这件事情呢？因为他对外输出这东西，他输出一个跟美国不同的模式，然后对某些国家的吸引力，从而跟美国争霸，是他真正整个大的构想。我们整理大概这两百年的工业革命以后呢，大概经济发展模式呢有三种。第一种就是最早的啊，资本主义加市场经济，美国、西欧这些国家啊，这是第一个。第二是社会主义加上计划经济，这就是东欧跟苏联的国家，那大部分都失败了。第三个比较特别是资本主义加上一部分的计划经济，像印度这样子，那成败呢还没有最后的定。中共吹嘘。啊，我们找到了第四种，就是社会主义加市场经济。好，他说这个成功了，他们搞的真是市场经济吗？我们准确的话说，叫权贵主导下的半市场经济，这样讲才差不多。是。那么他们还讲啊，我们这个方法非常成功。那譬如说，美国推的那个什么华盛顿模式是完全失败的。他推到东欧，你看保加利亚跟罗马尼亚都失败了。是，保加利亚、罗马尼亚不很成功。你为什么不举其他比较成功的例子？东德、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克成功的少说有五个国家，你为什么说两个失败国家呢？日本也是啊。不他是说中东欧嘛，他说中东欧嘛，那我就拿中东跟你比嘛。所以中共的这个宣传呢，各位你又把它整体摆来看的话，那完全是不值一驳。但是他常常是攻其一点，不及其余，他常常这样搞。所以你看懂了之后，其实不是很大的问题。北京模式按照中共官方原来的说法叫做“有效市场有为政府”，有效市场有为政府。从现代这两百年的这个经济发展史，我们可以看到，所谓有效市场呢，基本上是靠供需来决定，对不对？靠供给跟需求来决定价格，而这个必须是相对公平的、相对开放的。而市场受什么保护呢？受法律保护。嗯，就是在法律运作面前没有特权的，市场是没有特权的。那什么叫有为政府呢？一个清廉的，然后能够制定游戏规则的，但是本身不介入这个经济活动的，这么叫做有为政府。中共的标准真正符合有效市场跟有为政府吗？恐怕不是。中共搞了什么东西呢？我们仔细看一下：一党专政，他常常强调在共产党领导下完成这么多东西嘛，这第一个。第二，举国体制，这个坦白说啊，不见得是一个缺点呢、啊，这个、有句我们再说。第三呢，国家计划。第四呢，就我刚刚讲的半市场经济，然后另外两个运气好的就是他参加世贸，嗯，然后呢，他依大量依赖外资。刚才宋老师不是讲了十五点吗？其实他背后还有一个意思，就是我是依赖外资跟外贸呢来推进了这么多东西。那为什么依赖外资跟外贸呢？因为我市场大，我提供了很大的劳工，就劳力市场，然后提供了很大的这个就业市场，然后提供了很大的这个生产力。所以我这些这个条件啊，这个条件我们等下再说。那为什么我说这些东西或中共现在推出的模式对某些开发中国家仍然有吸引力呢？不要忘记，开发中国家呢，经济固然是大问题，开发中国家真正要面对的是我如何有效统治，嗯，我如何有效统治？我们现在数数，现在全世界两百个国家当中，开发中国家呢，大概占一半一半多一点点。他们最大的问题是政治不稳定，什么叫政治不稳定？我这个统治不是很很很有效，要么就是很多地方呢是半独立状态，要么就是他根本就想叛变，要么就是他虽然不独立，但我收不到税，然后呢我的官下去呢也也真的不能发挥作用，然后我的这个政策呢也不能推行下去，所以看起来叫做一个国家，其实并不符合我们所谓的现代化国家的定义。有点像什么呢？从春秋走到战国，战国每个国家富国强兵之后，每个国家呢，对于我每个地方我都管得到，兵我可以征了，到税我可以收得到，然后征工了征到，然后边界我可以守护，这叫有效统治。现在全全世界大概有一半多国家呢，对于这刚刚讲有效统治标准，它是做不到的。那为什么中共的模式比较有吸引力呢？因为一党专政可以有效统治，这个是很多年前就已经有人研究过马克思主义为什么吸引落后国家的原因。也就是、啊、他能够有效控制，有效掌握政权。那么，这个有效控制当然它不是没有代价的，它有代价。代价什么呢？高压统治。刚刚不是讲说喷辣椒水啊、锁喉啊，然后把人反绑或干什么或大白打人吗？这叫统治。那对有些人来说啊，那不是很糟糕吗？但是对落后国家统治来说，我不在意这些东西。只要我能够掌握政权，我能享受到掌握政权得到好处的时候，老百姓怎样，我是不太管他的。所以刚刚不是讲说重庆人喊，就对是<对>重庆大帅喊说，因为实际两种苦，一种苦是不止有一种是穷，我们两种都占了嘛。他说的就是这东西嘛，嗯、恰恰就是这东西嘛，就是对统治者来说我能有效控制，但对被制者来说是非常痛苦的。好，那现在我们讲的就是北京模式有没有代价？有代价。表面看起来效率非常高，但代价什么？刚刚讲第一个是贪污腐败。第一个是贪污腐败，否则就不会有这么多官僚可以打，否则就不会有中共吹嘘说啊，我每年打多少多少贪污犯，我反贪腐多少厉害等等等等。很简单，因为没有人监督你,你，知道自己监督自己，然后也只能监督到这么多了好，这第一个，第二，集权政府或者说前现代政府最大问题就是集权的这个问题呢，你没有法治，然后没有民意监督嘛，也就我们就用这个用我们的术语来说。集权统治有极大的任意性。昨天还让你发财，今天我要国进，明天要割韭菜了。那你完全没有保障，你不晓得说我明天日子会怎么样，这叫做无法揣测我的明天。所以割韭菜了、抢劫了、冻结存款，刚刚宋老师讲的十一条里面，大概有一半以上的是这样产生的。那他为了害怕这个政府，为了害怕老百姓反弹了怎么办呢？我就严密控制社会。现在呢，连健康嘛，变成了控制社会的一个重要、最有效工具嘛。这就我刚刚讲的，是你是要效率呢，还是要贪污腐败，还是说我要一个能够管制我们老百姓能够管制的政府？我们讲是这个东西。所以蒋辉，你刚刚讲啊、呃，中共提出这个北京模式，或者说是什么叫做啊、呃、什么什么中国式的现代化，对国际上有没有吸引力？对落后国家、对那不能有效掌握政权或掌握这个老百姓国家说，它是有它吸引力的。但是大家不要忘记，这个模式能够成功，有它两个特殊条件。这两个特殊条件，很多国家无法复制。第一，有庞大劳动力；第二，有庞大市场。这个条件不是很多国家能复制的。世界上几百个国家里面，大概二十一二十个国家有的条件。你要讲其他东西，还有一个条件。勾结国际大财团，容许剥削自己人民，然后我们共同来发大财。这条件不是每个国家能复制的，所以我呼应刚刚宋老师讲了一句话：最后的问题呢，它就是一个压力锅，一旦崩溃之后呢，一发不可收拾。富士康呢，可能是喷的第一口气，会不会有第二口气、第三口气呢？我们走着瞧就知道
0: 了。嗯，是我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。台湾九合一大选呢，二十六号周六投票，这是中共呢八月份的围台军演以及二十大的会议之后，台湾第一次全范围的投票。那么香港呢，被中共强加了国安法沦陷的，而乌克兰呢，遭到俄罗斯战争的侵略，而中共呢，在背后角色暧昧，而国际媒体就非常的瞩目。啊。台湾这一次地方大选呢，所释出的信号，例如路透社呢就认为，这次大选两大核心议题是中共对台湾的好战态度以及台湾的民主未来。尽管这些议题呢，在选举的攻防当中似乎呢不太容易，经常浮起来之后呢，又被其他的议题所干扰，又被压下去了。而不过呢，这个执政党呢这一次呢是喊出了要抗中共保台湾啊，例如台北市长的候选人，还有呢在野党大佬呢最近则公开以所谓的。跳投这个在野党啊，两岸无战场的作为诉求。不过呢，也有产业大佬警告说，如果引进共产党的话，台湾会变形场。要提醒民众呢，要监督两党哦。那两党其实他们的诉求都是基于一个善意的出发点呢、啊。不过呢，台湾内部的辩论呢，像老师也提醒过说。中共长期的这种认知作战啊、渗透影响之下，其实已经累积了不少的迷思跟误区在我们的思维当中，很多的事实等等的呢，其实那个逻辑关系呢，也许我们值得再把它理一理清楚。那两位老师呢，从上周起就在本节目连载分析啊，对中共绥近妥协的常见的十种论调。那本周要谈的核心点呢，是美台关系。我们先请宋老师谈。好的
2: ，呃，我们在提到这个呃台湾的绥靖主义理论的第四个理论呢。啊，就叫做“倚美论”啊，明老师多次也提到啊这个问题啊。呃，这个“倚美论”呢，还不只是怀疑美国啊是否会啊坚守他保卫台湾的承诺之外啊，还有包括一些所谓台美国不可靠啦啊，或者是美国是这个走这个霸权主义的道路啦啊，呃等等的这些，还有美国随时会抛弃台湾的弃台论啊等等的。呃，我认为就是这个台湾绥靖主义当中的绥靖论里面，主要有两个论述了啊。第一个论述就是说，啊、呃，台湾把自己所有的国防的安全啊，去寄托在一个啊、呃，到目前为止好像也不是那么战略清晰的美国的这种安全的保护伞之下啊，呃，显得是有一点点就是丢脸啊啊，把自己的国家安全托、啊、付在美国不确定的承诺之下啊，所以这是啊这个绥靖论里面第一个论述啊。那么第二个论述就是说，美国是可以随时抛弃任何盟友的啊。你譬如说在越南战争的时候，他就抛弃了南越嘛啊。呃，在这个阿富汗战争的时候就抛弃阿富汗嘛。那么对于啊、呃、乌克兰啊，美国也不愿意出兵嘛啊。呃，就是仅仅从这个美国是不是会出兵的这个单一的事件来判断啊、呃，美国可能终究会背弃台湾啊。你譬如说呃，在当年基辛吉时的时候，呃，如果你要这个连中制恶啊。那么也把中华民国的利益给牺牲了嘛啊，所以呃举的这些例子呢，呃，来呃论断所谓的台湾把自己的安全啊呃，寄托在美国的手上啊是一种非常危险、非常天真的一种想法啊。那么我在这里就要严正予以驳斥了啊。第一点，呃你说这个啊美国经常会背弃盟友啊，我们就从越南战争来讲好了。越南战争最后美国之所以撤出，一个非常重要的原因是因为阮文绍政府太贪腐了。啊、哦，那么他们的军队也不愿意打仗嘛，就是面临到今天我们台湾面临一个情况，就是说，当我们面临中共的威胁的时候，我们是不是愿意用生命来保卫自己的家园的这个问题？当时越南是不愿意的嘛，啊，我们那时候可以看到很多的僧侣啊，在马路上就自焚呐、啊，他、啊、抗议什么？要抗议这个战争嘛，啊，呃，宁可把自己给烧死了啊，他也不愿意去跟北越来对抗啊，呃，至于阿富汗，啊、阿富汗呃、啊，其实美国介入阿富汗战争。也是为了呃，所谓的打击国际恐怖主义嘛啊，他不是要去侵略人家啊，而且他后来也发现，就是说啊，这个阿富汗战争，阿富汗政府本身也很贪腐啊，阿富汗的这个国民的军啊，国民部队呢也不愿意作战啊，所以在种种理由之下呢，所以美国才一一的退出啊，呃，但是我要强调就是说，美国在这个几个事件当中里面，最后做出一个退出的决定，它是一种理性的战略思考啊。因为对美国来讲的话，你继续投入到一个你不愿意啊面对战争的，你自己本身贪腐这么严重，连你自己都不愿意去对抗你的敌人的话，那美国去帮助你就没有意义了啊，所以他因此选择了退出啊，啊，所以我们今天绝对不能够因为美国在几次啊，比如说在越南、在阿富汗这些问题上面，因为他基于一个理性的一个战略的估算啊，最后退出，就等于说美国终究会背弃台湾啊。呃，今天主张这个美国会背弃台湾这种说法，其实是不懂国际关系，呃的一个基本的结构啊。国际关系里面讲的就是说是，呃，国家与国家之间，要么就是像明老师跟我讲，要么就敌人，要么就是盟友嘛，哈、哦。所以今天是一个敌友关系的一个判断，而不是说用过去美国在啊其他地区的一些特殊的一些例子啊、哦，来证明说美国终究会背弃台湾啊、哦，这是一个非常
0: 武断的一种推论啊。哦、而且阿富汗其实美国投注了二十年有。对。然后越南也好几年死了很多人了对，对，呃，所以其实你说从二战以来
2: ，啊、呃，美国的，你说美国的这个军人啊，美国的这个海军陆战队，每一个人也是美国的人生父母养的啊、哦。你说二战他牺牲那么多的美军啊，啊，在越南战争在阿富汗当中里面，他也牺牲的非常多的美军啊，而且付出了庞大的一个啊军费的一个开支啊，呃，他其实是在维持一个国际秩序的稳定啊。啊，打击对抗共产主义，而做出了一个美国人的自己的牺牲，哦，他不是说因为啊，呃，从结果啊，他离开了，你就说他是啊背弃啊，因此就推论就是说，美国终究会背弃台湾啊，我想这是一种非常武断的，而且也是一个不符合实际啊历史事实的一种推断啊。那么第五个理论呢，就是所谓的呃美国霸权论啊，绝对就是美国。呃，所有的战争他都参加嘛，啊，啊，那么美国，呃，它是一个单极的一个霸权的体系啊，呃，所以我们不台湾不应该跟美国这样的一个霸权，呃，这个啊，同流合污啊，或者是抱美国的一个啊大腿啊等等啊，这种说法本身也是错误的，而且也是不切实际的啊，呃，我要特别强调说，有些人就是不懂国际关系的，就把这个霸权霸权呢，好像把它当作是流氓恶霸一样啊，是吧？这个霸权呢，还 Jeremy 啊，呃。这个霸权，这个跟这个玻璃，就是霸凌的那个霸主霸道都两个完全不同的概念啊。这个，呃， gentlemen， 你的意思是说，它是具有维系国际秩序的一个力量，而且它要免费提供许多的国际公共产品啊，让整个体系能够维持稳定。现在全世界只有美国是一个霸权国家，为什么？只有它有这个能力啊，来建构一个国际体系啊，然后提供免费的公共产品。啊，同时对于这个体系本身的破坏者，他有能力去加以惩罚，甚至把它驱逐出去。所以所谓的这个霸权理论这个概念本身，它是一个国际体系稳定的一个非常重要的一个基础。有很多的国际关系学者都认为，就是说，无论是两级体系或者多级体系，事实上对国际体系是更不稳定的啊。所以今天我们不要说一听到美国霸权就以为是美国是恶霸，美国是流氓啊，这完全是不懂国际关系啊理论所造成的一个结果啊。对，所以今天我们要特别讲的，就是说我们呃，在这个呃国际关系当中里面，台湾由于自己本身的呃，相对于大陆来讲的话，呃，大陆比较大，我们比较小嘛，无论是土地、人口等等，那么军力当中，你在军事的对比上讲来讲的话，也有一种所谓的不对称的一个状态啊。所以在这种情况之下，当然在国际关系当中里面，我们要去拉拢或者是啊、呃、找这些国际上对我们友好的国家。来帮助我们抵抗这个中共这样的一个庞大的敌人，这个就是联友制敌嘛，啊，也就是说是一种合纵联合的一个作用啊，呃，所以今天就是说，你不能说因为美国他参与这个战争，他也参与这个战争啊，所以他就是一个恶霸啊，他是一个国际体系的破坏者，如中共所宣传的，不是，他正是一个国际体系的一个霸权稳定的一个维护者，而他由于他有台湾关系法，他有六项保证，基于这样的一个法令的承诺，他保护了台湾。我们要认清，就是说谁是敌人，谁是朋友。美国是唯一支持台湾保护自己的国家安全的一个国家。我们跟美国做朋友，我们跟希望美国来帮助我们，跟所谓的美国霸权论一点关系都没有。这是一个非常天经地义，而且是非常正常的一种现象。呃，可是很多的台湾最近的就把认为，就是说呃，美国是恶霸、啊，那我们跟他呃靠在一起，呃，台湾自呃自甘堕落等等，这个完全就是一种似是而非的一种说
0: 法。是，唐明老师。
1: 呃，先说这个以美论啊。以美论大概有几个版本啊？<对>一个就是刚刚宋老师讲的弃台论，是；第二是把台湾推上战场，<对>啊，有两个目的：第一是把台湾推上战场之后呢，然后我们就军售给台湾，然后美国人来赚钱；第二把台湾推上战场之后，让中国人自相残杀啊，让美国强大啊，这第二种说法；第三个就是中共打台湾，美国不会来救。那使得这些想法变得越来越真实的这个原因呢？就去年八月，美国从阿富汗撤军这件事情，我们在节目上过去讲过。美国从阿富汗撤军，我认为是有所疏失，的确是撤得不漂亮。那如果说回头再撤的话，可能会撤得好一些。但是你要想清楚，美国为什么要从阿富汗撤军呢？因为他看见中共威胁更大，他必须把力量从那边拿回来，来对抗中共。那为什么对抗中共？我们等会再说。所以这是第一个，就是以美论它的大体上各种变形。那么我常常提醒大家，两岸呢不是只存在两岸当中，我们也不是只面对大陆，两岸关系存在国际秩序、国际社会当中，存在于国际政治当中，我们必须把它纳进国际政治才看得完整。只看两岸之间是不完整的。我这样讲什么意思呢？是我们看见了台湾跟大陆对比，我们当然看见大小强弱跟兵力各种差距，但是我们也必须看见台湾在国际社会上的重要性，跟国际社会为什么站出来保护台湾，我们必须看到这一点。美国讲得很清楚，而且多次讲，呃，台湾是美国重要的经济伙伴、战略伙伴跟民主伙伴。那大家讲的最多什么半导体产业等等。大家不要忘记，台湾真的是在第一岛岛链上面，台湾真的有非常高的战略价值。这个这个岛在属于哪一边或偏向哪一边，对那边战略就有很大的价值，大家都很清楚。所以中共的所作所为，无非就是想把美国的力量赶出去，他的力量想进来。那问题是我们自己要怎么选啊？那再来，除了台湾之外呢？我们过去讲过，台湾海峡有它独特的商业价值，有它独特的军事价值。我讲是台湾海峡，每天经过台湾海峡的海运的货柜量，大概占全球货柜量的百分之四十八左右，我还没有算空运。所以你说台湾海峡本身多重要？也就是台湾海海峡从国际社会来看，你最好是公海化。嗯。更何况你本来就够大嘛，一百多公里本来就是公海化嘛，这没话讲的。好，那么再来就是呢，拜登四次失言，强调要保卫台湾。好，但他有没有失言？他不是失言，他是誓言呢。啊，誓、啊、言。<笑> OK， 好，这、那个那上面你比短一点点。是，拜登失言或誓言，不管台湾人有多少人相信，我不相信，中共是相信的，中共是绝对相信。到那时候，美国一定要出兵。所以中共逻辑是，如果我要拿台湾要打台湾的话，我一定要使得台湾跟美国切割开来、分割开来，我才能单独打台湾，我才有必胜的把握。这逻辑就这么简单。好，那么再往前推进，如果今天在美中对抗当中，美国真的啊拱手让出台湾，然后呢，中共不管是打也好，兵不血刃拿台湾之后，然后美国没有任何作为，最后怎么办？我们看见就是亚洲各国陆续的会倒向中共。我们看到第一个倒过去的应该是南韩，嗯，最后一个倒过去可能是日本，对，其他国家的中间。好，当这个过程发生的时候，美国必须要退出亚洲。美国退出亚洲的时候呢，意味着它失去国际霸权，因为霸权的意思就是我能够在每个地方，而且我是最强大的，嗯，这才叫霸权啊！我再说一遍。我这个国家能到每一个地方，然后我都是最强大的，这才叫霸权。所谓最强大，不是每一次都打赢，而是理论上我都打得赢。英国要打败过，但不是不失其霸权之地位；美国打败过，不失去霸权地位。所以，如果美国失去霸权地位的话，那国际美元会崩溃。国际美元崩溃，美国国内大概也会崩溃。所以，现在你往下算，就是清醒的美国人会看见：一旦我失去台湾，之后呢，我失去是我的美元。那我自己也失去了，所以简单说，台湾是美中争霸的标的，台湾也是美中争霸的热点，就这么简单。所以你说想不当棋子，中共哪里当棋子玩美国？美国哪里当棋子玩玩中共？你说你跑不掉吗？跑不掉。我们现在只能做的就是如何扮更主动、积极的扮演好这个棋子角色。所以我再说一遍，中共的目的是要把台湾孤立，然后削弱你，这样我才并我才能够并吞你。台湾很多大小粉红，不晓是清楚还不清楚，在那呼应。那么我只问一句话：你们批评美国的所有的标准，拿来去衡量一遍中共，你看你得到什么答案？你会今天在做什么选择？好，这是第一个部分。第二，霸权，美国是不是霸权？美国当然是霸权。霸权一定坏吗？不一定。刚宋老师讲了，我们从另外一个角度来去看，霸权最重要的角色就是提供公共财。什么叫公共财？提供国际秩序。今天就是因为有美国这霸权提供的国际秩序，大家还能这样过日子。否则，你看见海盗横行、山贼横行，谁都傻打,打谁。我讲个最简单的例子： 1 9 3 5年的三六年，意大利侵略意索比亚； 3 6年，希特勒进攻这莱茵谷地； 3 6年，希特勒介入西班牙内战，然后扶持佛朗哥；三六年，德国、意大利、日本组成三国轴心；一九三一年到1937年，日本蚕食中国东北跟华北。一九三九年，德国进攻波兰，二次大战爆发。一九三九到四零年，苏联侵略芬兰、波兰、波罗的海三小国。为什么这些国家敢这么大胆？简单说，当时不是有国际联盟吗？国际联盟为什么不能维持秩序？因为美国没有参加国际联盟，英法采取姑息主义，所以国际联盟也好，世界强权也好，没有人愿意说躺就混睡，敢去维持国际秩序。也就是没有人要提供公共财
0: ，没有人要当霸主、啊。
1: 没有人要当霸权，这就看见一个没有霸权的社会跟没有霸权的这个国际国际秩序，也就是国际秩序叫大瓦解。今天如果美国不当霸权的话，我不要不要说别的，只要俄国侵略乌克兰，美国和欧洲收手的话，第二天中共就打台湾，就这么简单。所以今天小粉红跟我们讲说啊，美国介入，所以乌克兰会打得更久。美国如果不介入，你看看你明天叫逃难嘛，逻辑就这么简单。所以今天美国来帮助我们反共，我们现在把美国推出去。中共最希望你把美国推出去。美国来帮我反共，我求之不得。我们不是反共几十年吗？为什么原来反共人不反共了呢？大家要扪心自问。对，啊、哦，你说我们报美国大腿可以啊，我们多报点，多跟美国开口，多要东西嘛。美国今天提供的是国际秩序，中共恰恰好就是破坏这个国际秩序，我们应该看懂。所以这个现在国际秩序，国际秩序对台湾是有利的。我们要维护这个国际秩序，在这意义上，我们必须跟美国站在一起，维护这个对我们台湾、对中华民国有利的国际秩序
0: 。其实像以色列跟日本跟对美国关系很深，他们也会跟美国多要东西嘛。其实台湾人应该，台湾应该要关心美国的政治，然后主动跟他们多要，反映我们的当旗子也可以自己表达意见。哎,哎，哎、你要怎么笑怎么笑，是是不是？嗯，好。节目最后我们请两位来宾啊，各用一分钟来总结今天的讨论。谢谢明老师。
1: 好，呃，幕后外交呢，当然我们得注意，就是会不会发生刚刚讲说以台湾为筹码呢来出卖的这可能性，我们不能排除这可能性，因为中共觉得我过去骗过好几个美国总统，我现在未必不能骗第第四个。当然宋老师比较乐观点，他说美国不会被骗，我只是担心说美国有笨总统，呃，只是这样的。但是对我们来说呢，我们得抓住这个底线，要提醒美国你不能上当，嗯，这个是我们要做的。好。第二，中国式的现代化呢，是一个彻头彻尾的谎言，是中国的大外宣，它的代价我们刚刚讲了，就是一个专制政权的任意性呢取代所有你能猜测的东西。而如果它一旦成功的话，它去推动它的国际秩序，你看什么样子？各位刚刚看到了，它怎么镇压富士康，怎么样镇压广州问题，怎么样镇压重庆，它把这件事情推到全世界，不只是推到台湾。所以你要把中国式现代化？你现在得好好考虑一下的第二问题。第三呢，刚才讲到说以美论跟美国霸权，基本上就是中共大外宣，中共对台湾更对其他地方的认知作战，台湾人你要不要照单全收？你为什么不想想看，中共为什么要做这件事情？中共动机什么？那反过来，如果说真的照你所说的，我们真的跟美国切断了，我们真的不选美国霸权，你觉得中共对台湾会干什么？中国在台湾是更好、更和气、更和平，而、啊、中国立刻一翻脸，立刻把我们一口吃掉，然后奴役我们的两千三百万老百姓，大扫坟火门，真的要想清楚
2: 。是宋老师，好的，呃，关于这个啊、呃，中共所进行的这个所谓的后门外交啊，呃，基本上来讲啊、呃，我们要审慎地去注意，就是说台湾问题或者我们台湾自身的利益，在这个所谓的后门外交当中里面，嗯、可能会发生一些什么样的变化啊？呃，刚刚明老师也提到，提到过，说我可我的看法可能比较啊乐观啊。呃，其实我是一个更啊、呃、谨慎的一个态度，就是说，呃，美国其实已经好几次被中共骗了啊。对。呃，那么啊，当初的乒乓外交其实就是在骗美国啊，骗美国民众对啊中国的一个比较良好的一种形象等等的。呃、啊，接下来他依然是想要故技重施啊，要用这种啊跟这个美国的这个所谓的舔共派啊，所谓的啊 Panda。Huggers 啊，来作为一种呃交易啊，呃，这个我想我们还是应该采取非常严肃啊、非常冷静啊观察的一个态度啊，呃，那么另外一个提到就是说啊，广、呃、州啊、呃、的这种珠海的，还有就是富士康的这个暴动，呃，我估计中共极可能会接下来会全采取一种军管的一个措施，也就是说他开始要开始要镇压人民啊，呃，但是我认为这个镇压人民只会激起大陆人民更强大的一个反应啊。呃，这就是一种为呃一种社会反抗会串联式的高发性的在大陆发生啊，呃，我想这个呃也反映就是说中共暴政呢到了这样一个地步呢，已经人民准备啊要去加以强烈的抗拒的一个时候啊。那么最后谈到这个所谓的绥靖主义的两个理论，一个是以美论，一个是美国霸权论。啊、呃，以美论，我觉得。啊、呃，是一种故意的怀疑了，是中了中共统战的一个计啊！呃，明明人家是那么样的帮助你啊，你却要怀疑人家，你帮助我是什么样的图谋，你有什么样的野心，你在打什么算盘啊？我觉得就是朋友帮助你，你要怀疑朋友的诚心诚意啊！我觉得这是一个非常非常不负不负责任，也是一个非常不厚道的一种说法。呃，美国霸权如果没有美国，二十世纪没有世界的体系的安定，没有美国的话，不会有二次大战的一个结束。没有美国的话，甚至啊，中国都没有办法去抵抗所谓法西主义的侵略啊。所以，美国是一个霸主啊，它是一个霸权没有错。但是，正是因为美国是世界的安和平安全与体系的维系者，我们台湾和美国这样的一个霸权做朋友，希望它能够帮助我们有什么样的部队啊？正是没有任何一个部队，而且我们正要去加强和强化这样一
0: 种同盟合作的关系。那其实就是越战、韩战等等，才挡住了共产的扩张。<是的 S 1> 不然的话，我们现在可能就是一起当粉红了。是的，是。好，非常感谢两位来宾很精彩的分析，也感谢观众朋友的参与。那我们明天呢，周六二十六号台湾九合一大选的投票结束之后呢，有开票夜的特别节目，在台北的时间呢，晚上五点到九点，那跟大家一起来追踪开票的进度，并且分析评论相关的观察，很欢迎您来收看《希望大家破解》，每周三我再见。